0: Bem-vindo, meu querido. Eu sou o Thiago Líbel e essa é a conversa querida. Aqui a gente fala de cachorro, principalmente trazendo a visão do dono para o mundo do adestramento. As lives acontecem toda quinta-feira, às 19h, lá no meu Instagram, arroba o Venha você participar e tirar suas dúvidas. Curta, compartilha e faça chegar ao máximo de pessoas esse conteúdo de qualidade. Bora para a live! É, é, Pierre, Para quem não te conhece, se apresenta, fala a sua idade, o signo, o, qual cachorro que você tem em casa.
1: Beleza, bom, é, meu nome é Pierre, eu tenho 26 anos, né, sou aqui do interior de São Paulo, região do Vale do Ribeira, cidade de Cajati. É, tenho uma Rottweiler, uma fêmea está tá com um ano, um ano e três meses, né, um ano e três meses e meros 44, 45 quilos aí. <risos> e aí estamos lidando aí com esse Vendezinho. adestramento aí, tentando, tentando aprender, desenrolar esse aprendizado com ela e a gente aprender junto, né, cara? Cada dia, cada dia a gente aprende alguma coisinha que leva pra vida também, né?
0: É, não, todo dia dá pra aprender uma coisa, boa ou ruim. Os cachorros também estragam a gente de vez em quando.
1: É, é verdade, é verdade, com certeza.
0: E é, é a Aisha, tua, é o teu primeiro cachorro ou já tinha seu contato com o cachorro antes?
1: Cara, assim, a gente já teve cachorro na época que eu morava com meu pai, né, com meus pais, né, eles já tiveram cachorro e tal, mas eu não, não tinha muito contato, assim, não, não cuidava, né, o cachorro era do meu pai e tal, ou da minha irmã, né, porque a gente morou junto, ela tinha um cachorrinho, a gente ajudava a cuidar, mas não era minha responsabilidade, né, e aí, nós temos pra cá, na verdade, a minha esposa insistiu muito por um cachorro, né, a gente casou aí tem, tem quatro anos, ah, cara, a gente tá meio sozinho, vamos pegar um cachorrinho... Né, eu, eu sempre era muito resistente, né? E aí nessa de pegar um cachorrinho, peguei um cachorrão, né, cara? Fui logo <risos> pegando um Rottweiler, né? Fraco do desafio, né? E mas esse é o meu primeiro cachorro mesmo, cara. É assim que eu eu mesmo tenho eu tô tendo que cuidar, né, tendo que ensinar e tal, é, é o meu primeiro cachorro. Começamos já com um desafio mega, né, cara? Pois é, o que que levou vocês a escolherem um, um Rottweiler? Cara, assim, na verdade, é, igual eu falei, né, o desejo mesmo era da minha esposa, ela que queria muito um cachorro, mas a gente não tinha nenhuma raça definida em mente, né? Ela tá tendo dando risada nos comentários aqui.
0: É, ela é, se defende
1: aí. É, então, é verdade. <risos> e aí tem um casal de, um casal de amigos nossos aqui da, da região, né, e eles têm um casal de Rottweilers lá, né? E, e aí, na primeira vez e tal, a, a cadela dela pegou a cria, né, e ela ofereceu pra gente, falou, olha, eu tô com alguns filhotes lá, eu vou vender os filhotes, mas para vocês eu, eu daria de presente e tal, né? E aí, cara, da primeira vez eu resisti bastante. Ah, não, eu não quero cachorro, vai dar muito trabalho. E, cara, vai ter que cuidar. E a gente tem uma rotina meio, meio corrida por conta de trabalho, viagem e tal. E, e aí foi, cara. E passou, cara, no, a, a cadela dela pegou cria de novo, né? Um tempo mais para frente. E aí ela falou assim, olha... Agora é a última, mais, eu não vou permitir mais que ela pegue e crie. Então, se vocês realmente quiserem o um cachorro, a hora é agora, né? O presente tá aí. E aí, cara, a gente aceitou, né? A gente foi lá, escolheu o fiote e tal. E a gente ganhou de presente, né? Esse, esse cachorro aí, né? E, e, na verdade, assim, não foi bem uma escolha. Surgiu, cara. A oportunidade que <risos> surgiu e a gente caiu pra dentro, né? Nem conhecia muito ainda da ra raça, né? Só... O que a gente conhecia era o que as pessoas falam, que muita coisa é mito, muita coisa é verdade, né? Sobre a raça e tal, é, mas a gente aceitou o presente e tal, trouxemos ela para cá e dia a dia a gente foi descobrindo as coisas, né?
0: Essa questão da raça, o que é mito e o que é verdade, o que vocês foram reparando com o tempo? A questão do Rottweiler, o que você percebeu que era mito e o que era verdade que as pessoas diziam?
1: Cara, que assim o, o, o que eu percebi que era um mito, realmente, é relacionado à agressividade, né? Porque tá muito ligado ao manejo, né? Então, assim, a primeira coisa, quando eu falava que tinha pego um Hotwire, os caras me chamavam de louco, né? Cara, você tá maluco, cachorro que mata gente e tal. Eu falei, cara, não, não é o mesmo cachorro que tá lá em casa, cara. Então, esse, esse foi uma grande diferença, né? Mas aquilo que era verdade é, é sobre a dominância, é sobre, sabe, tá testando a sua liderança a todo momento, cara. Eu até brinco com a minha esposa, eu falo, olha, se a gente tivesse um cachorrinho mais, mais tranquilo aqui, assim, uma raça menos, menos dominante, acho que já tava mais alinhadinho, né, cara? Porque <risos> às vezes tem que gastar um tempo pra ficar reforçando a liderança, né, cara? Sim, então parece que às vezes vida. você passa um tempo, tá super estabelecido, opa, daqui a pouco aparece uma brecha de te testar, cara, eles vão testar e vai, né, pra, pra ver se você, opa, se você tá mantendo a sua liderança ali, né, cara? É, mas, cara, mas, assim, uma raça que eu curti demais, sabe? Sinceramente, cara. É, eu curti muito. Uma raça, uma raça que se empenha demais no trabalho. Uma raça que, cara, qualquer coisa que você vai fazer com eles é intenso. Né? Se você vai pra uma bolinha, se você vai pra um cabo de guerra, cara, vai ser super intenso mesmo. E isso, eu acho muito maneiro isso, sabe? E é eu é sou, muito massa. Cara. Eu sou
0: apaixonado por cão de trabalho. Eu não quero ter um cão pet, essas coisas que ficam... De jeito nenhum. A coisa pra mim mais gostosa do mundo é treinar o cachorro e ele com vontade de trabalhar. Ele tá fazendo aquilo que ele ficando doido porque ele quer. Eu, eu, todos os cachorros, eu abro o colar de garras assim na frente deles, enfio a cabeça
1: e vamos logo, e... vamos lá,
0: cara. Eu quero trabalhar. Bota trabalho aí.
1: Estica o pescoço, né? Pra você botar, uhum. <risos> pra você botar a ferramenta, cara. E assim... Uma simples bolinha parece que é a última da vida dela, assim, né, cara? Você vai jogar a bolinha, cara, o olho já tá estralado, já sai correndo que nem doida e vai... E, meu, você pode ficar aqui, ó, pra cansar um bicho desse, cara, é um desafio, velho.
0: É, não, eu nem trabalho pra cansar, eu, ainda mais o Aécia, que é a aí se eu tentar cansar, eu fico é doido. Eu que vou ficar cansado.
1: <risos> é, não... A... A gente cansa, né, cara? A gente cansa antes dele, com certeza, mas é, é muito da hora, cara. Eu tenho, tenho curtido muito o adestramento, assim, embora seja amador, né? É, mas, cara, tenho aprendido demais, assim, é muito gostoso você ver os resultados, cara. Isso é totalmente satisfatório, sabe? Muito e, bacana mesmo, cara. E você já
0: começou com o processo de educação da Einstein desde o começo? Ou a partir de que momento da vida dela você entrou com esse processo de educação?
1: Cara, o processo de educação real mesmo, cara, foi mais ou menos ali... É, uns nove meses em diante, né, e foi aí que eu, que eu, cara, já tinha tentado algumas outras coisas, eu vi que não tava funcionando, né, e eu comecei a pesquisar muito, cara, comecei a pesquisar YouTube, vai procurando, cara, cheguei cheguei no Bandog Brasil, né, que todo mundo conhece bem aqui, e ali me encontrei, né, cara, eu fiz o curso... Eu fiz o um curso de um mês, na época, no curso do Jairo lá, mas assim, cara, abriu meus olhos e veio o bônus, que foi o Bandog, né, cara? Esse é o maior bônus que a gente teve, porque tem ajudado muito nesse pós-curso, né? O que a gente vai aprendendo ali no dia a dia, as experiências compartilhadas, você vai vendo o que a galera tá fazendo, que tá dando certo. É, mas foi ali, mais ou menos, dos nove meses em diante, né? Então, muita coisa já tava formada no comportamento dela, coisas negativas, né? Coisas que eu não, não tive... Conhecimento, na época, e nem postura para resolver. Então, é um processo que é igual uma reforma de casa, né? Você tem que meio que corrigir para depois ensinar aquilo que, que é certo, né? É, mas, mas foi mais ou menos isso. Ali pelos nove meses de idade dela, mais ou menos. E o que tá? você falou que fez umas coisas,
0: tentou coisas antes desses nove meses. O que foi que você tentou?
1: Ah, eu já tinha tentado outro tipo de, de adestramento, né? Voltado ali para petisco e tudo mais é né? não que é lógico é válido né a gente sabe que existem momentos para isso né é, mas não era um adestramento voltado a entender o comportamento que é o que a gente trabalha né é entender o comportamento para ou quebrar ele ou reforçá-lo né então... é isso que a gente tem, tem tem trabalhado e não era dessa maneira então tinha as ferramentas corretas tinha o manejo ideal que, que se precisa né se eu continuasse naquilo eu jamais iria estabelecer liderança sobre um cachorro que queria me testar para o resto da vida né então, é, o grande diferencial estava aí, cara.
0: Então, então a, aquela coisa para trás, para você, não ajudou em nada. Só o petisco, só isso, né? A mudança real que você teve foi a partir desse adestramento, vamos dizer assim, mais voltado para a liderança e vínculo com o cachorro.
1: Sim, sim, cara, com certeza. Eu acho que tá voltado a entender o porquê o cachorro faz aquilo, né? E não só, só reforçar, né? Desentender o comportamento, o que está levando ele a fazer aquilo, né? O porquê que ele está canalizando frustração, né? o porquê que ele tá, tá ansioso, né? E que maneira você contorna isso, né? É, é manejo mesmo, né? É, a galera foca muito em truque, né, cara? Sentar, deitar, é, fazer firula, mas, cara, isso eu particularmente, cara, eu entendo que isso é um detalhe, eu acho maneiro pra caramba. Mas a minha maior preocupação, cara, é ser liderança o meu cachorro e ter, ter um convívio tranquilo. Com um cachorro de porte grande. Né? Esse é o meu, meu principal, meu principal objetivo com o adestramento, sabe? E isso é base para tudo, né?
0: É, cara, isso é. Você dá a educação básica, depois você resta. Cobra durante a é, convivência. Se é. Seu cachorro sabe sentar, eu vou cobrar para ele sentar onde eu quero, onde é que é socialmente aceito ele sentar. Não é socialmente aceito ele sentar em cima de uma pessoa. É socialmente aceito ele sentar é. no canto. Então eu vou começar a dar dentro da minha vida, do meu dia a dia, eu vou colocar o cachorro naquelas posições que eu desejo, pra ser mais fácil de eu conviver com ele. É bem isso que eu, eu advogo muito. O cachorro tá dentro do dia a dia da gente.
1: Isso, exato. Exatamente. Eu também compreendo dessa maneira, cara. Eu acho que, assim, não, não adianta eu fazer o cachorro deitar, mas o cachorro pula em mim, o cachorro não me respeita, a minha autoridade. Então, cara, pra mim, eu não quero que o cachorro deite se, se ele não me respeita. Pra mim é diferente, cara, de deitar ou não. Mas se ele me respeita, se ele não pula em mim, se ele atende, né, ao meu botão de desliga quando eu quero desligar, ele botar ele para relaxar, cara, eu estou extremamente satisfeito.
0: E nesses nove meses, nesses da, os quatro, quatro, a seis meses que você tá agora educando do jeito certo, vamos dizer assim, de uma maneira que você está tendo resultados. Quais os principais pontos que você acha que você acertou e quais os principais pontos que você acha que você errou?
1: Cara, é, eu acho que assim, eu, o, que eu, o que eu poderia colocar aqui, né, que eu errei, cara, foi assim, em levar tempo para me preocupar em entender o comportamento dela, né, eu acho que eu me preocupava muito em executar, né, executar aquilo que estava proposto do treinamento, né, e, e, e não focar no porquê eu estava fazendo aquilo, né, e eu acho que assim, a mudança de postura depois que eu passei, eu virei essa chave, né, cara está tudo voltado a entender o comportamento. A partir do momento que a gente entende essa chave, você começa a achar a solução para os seus problemas diários, né? Você começa a encontrar a maneira de resolver é, os seus problemas, diferente de quando você está focado em só executar o que foi proposto, né? Ah, cara, só executar o bolinha, joga, atrás e deixa. Não, mas por que que deixa? Por que que tem que treinar o deixa? Né? E qual é a importância do, do deixa na, na, no, no fato de você estar reforçando a sua liderança, por exemplo, né? Então, o ponto positivo que eu acho que deu certo foi essa, essa, esse mindset, essa mudança de, de mentalidade, sabe? E, e focar, assim, no manejo para estabelecer liderança, né? E eu, eu, cara, graças a Deus tenho colhido bons, bons resultados, né? Eu tenho mais ou menos uns seis meses, eu acho, aí que, que eu tô assim, né? depois do curso né? Que, que eu fiz lá do Jair e tal, essa mudança de postura, e hoje eu começo a colher frutos muito bacanas disso, que é inserir no meu contexto do dia a dia, né? É estar assistindo um jogo aqui, botar ela na caixa aqui do meu lado, ficar assistindo junto, né? É, caminhar e sair tranquilo na rua. Posso dar um passeio super tranquilo, não vai puxar, não vai querer matar nenhum cachorro pela rua aí. né? Posso dar momentos de liberdade no quintal, soltar para ela ser cachorro, correr um pouco aqui. Então a gente vai colhendo esses frutos aí, né? Depois que a gente passa a entender esse conceito né, do porquê que você está destrando né? e o porquê que o cachorro responde com um determinado comportamento.
0: E você demorou mais ou menos quanto tempo para colher esses frutos, vamos dizer assim? Você acha que você começou a ter uma mudança?
1: Cara, foi bem aí o, o cinco para seis meses, assim, né? A gente sempre fala muito no que o adestramento é para um ano, né? Isso, então, isso sabe... é ponto que eu
0: quero chegar, para as pessoas entenderem é. que não é uma coisa imediata.
1: Não, não. E se for imediato, não é sólido, cara. É, se for imediato, não é sólido, sabe? Então, eu falo assim, pelo menos uns 5 a 6 meses para agora, cara, eu começo a colher alguns resultados muito bacanas, que é poder inserir no meu dia-a-dia, -dia, cara. Né? Poder inserir a minha cachorra no meu dia-a-dia. -dia. E mesmo ela sendo uma raça, aos olhos das pessoas, uma raça perigosa, a gente sabe que não é assim, né? É... E começar a colher fruto disso, cara. Então, se com 6 meses eu consigo colher alguns frutos, cara, eu tenho certeza que daqui 6 meses, que é o prazo de um ano que a gente né? Cara, daqui seis meses mais as coisas vão estar muito mais redondinhas é né? muito mais muito mais alinhadas mas eu diria que foi aí uns seis meses cara de, de um manejo em cima ali focado em entender o comportamento etc para daí é, conseguir colher resultados né sólidos né que é você poder soltar o cachorro ficar tranquilo caminhar com ele numa boa né assim não top, seis mas... meses diria aí cara
0: quais ferramentas que você está utilizando no adestramento?
1: Cara, é, hoje é, eu utilizo aqui a coleira, né? Coleira que é o, o básico, né? O, o colar de, de elos, né? O pessoal chama de enforcador, né? Como seja. E usa a carrana também, né? A carrana, cara, é fundamental, né? E a gente precisa desmistificar o uso da carrana, né? O colar de garras, né, cara? Eu acho que existe um, um, um mito atrás disso, cara, que quem não conhece. A função dela e como ela é aplicada da maneira correta é fundamental no processo de adestramento, cara. É, a gente precisa desconstruir esse pensamento aí, sabe? É, então, é... hoje, o que eu uso é isso, cara. Guia curta, guia longa, é, coleira e os colares de garra e o de elos. É o que eu tenho usado aqui no momento, cara. O seu,
0: só para deixar esclarecer, depois eu vou colocar isso lá no, no meu feed. Para esclarecer, você usa colar de gás e colar de elos. Alguma vez o seu hot value de 40 e poucos quilos foi agressivo com você?
1: Nenhuma. Nenhuma vez, cara. Jamais. Não, não passei por esse problema de maneira nenhuma, inclusive é voltado à alimentação, sabe? A dar, uhum. a dar um osso recreativo, tirar o osso recreativo, botar o pote de comida, manipular, né? A gente não faz isso, assim, a todo momento, porque não tem necessidade de ficar confrontando o cachorro, né? Mas sempre que foi preciso, cara, sempre agiu de maneira super tranquila, respeita, aguarda. E por aí vai, e mesmo usando essas ferramentas, cara, de maneira nenhuma. Assim, é super confortável isso, se, se bem utilizado, é uma ferramenta excepcional, cara.
0: É bem isso que eu tenho, justamente porque eu acho que as pessoas têm que ser conscientizadas, que muita gente diz assim, ah, meu Deus, você não pode usar isso porque o cachorro vai ficar estressado você não pode usar isso porque o cachorro vai ficar violento, não sei o quê. Eu tenho cinco cachorros, e os meus cinco cachorros, desde os dois meses de idade deles, eu uso isso, eu uso colar de gás e nunca tive nenhum problema com agressividade. O único problema de agressividade que eu tive foi com a Artemis e justamente por causa disso, porque ela tinha muita guarda de recursos. Qualquer coisa de comida que só tinha de vez em quando, como carne, osso, uma vez caiu uma gordurinha lá no quintal, ela defendia. Trabalhei isso e resolvi, mas nunca tive por causa das ferramentas qualquer comportamento agressivo.
1: Ah, Exato, eu também nunca tive problema com isso. E em relação à guarda de recursos, que ela, ela, tem um, ela é super tranquila, aceita bastante a liderança, assim, sabe? Não, não tem problema quanto a isso também não, cara.
0: E como é que você insere a, a sua esposa? Porque a ideia do cachorro no começo foi da sua esposa. Como é que ela é inserida no dia a dia da ancha e ela participa do treinamento?
1: Agora a gente tá começando, assim, né? Ela tá participando mais, então... Por exemplo, hoje ela já fez o ritual da alimentação aqui com ela, né? Eu, eu cheguei para fazer outras coisas, ela foi fez o ritual da alimentação. Aí de vez em quando ela fala: ah, vontade de dar um carinho e tal". <risos> Não, vamos jogar bolinha. Vamos jogar bolinha então, né? Mas ela agora tem participado, né? E agora eu me sinto mais confortável para para inseri-la nesse processo, né? Porque quando eu comecei o curso, né, o Jairo falou assim: "Olha, o ideal, né, principalmente pensando no teu cachorro, né? Teu cachorro é um cachorro pesado, né? Um cachorro que usa o corpo e então, tal ele falou assim, não, cara, começa o manejo e a gente vai inserindo aos poucos, né e enfim, a gente chegou nessa fase, cara hoje ela já me ajuda bastante aqui no processo de, de adestramento, sabe, participa comigo aqui com a bolinha e tal o mordedor ainda não, mas a bolinha já, né, e, ritual da alimentação, é, tira do canil aqui para né? andar no quintal e treina aqui um pouquinho junto, e a gente tá começando a inserir um pouco mais agora, né, agora tá mais tranquila, já aceita mais a né, a, a nossa hierarquia aqui dentro da nossa casa e tal, então tá muito mais cômodo agora. Me sinto mais confortável com isso também, sabe?
0: Acho que é a tua Edina a tua falou que a tua esposa é fera também. Ela é que nem minha esposa, minha esposa de vez em quando dá as vassouradas no cachorro, dá uns tapa puxa pelo cangote.
1: Não, não, cara, aqui é aqui é, é paz e amor, cara. Ela é bem, bem de boa aqui com o cachorro, aqui, mano. mas ela. Aqui é vassourado
0: mas ela joga
1: duro pro cachorro, não deixa ele folgar, não. Não, 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 não. Não, cara, a gente... Cara, isso foi um ponto bem legal, né? Porque, assim, as pessoas que moram dentro da casa precisam comprar ideia junto, né? Assim, não adianta você ter dois e só um tá fazendo do jeito certo, né? Foi uma dificuldade nossa no começo entender o conceito do carinho, entender o conceito né? desse, desse relacionamento muito íntimo com o cachorro e o quanto isso afeta no relacionamento é, aqui, né? Nosso todo... É, no convívio com ela, né, com, com a Aisha, e... mas ela comprou, super comprou a ideia, assim, cara, e foi fundamental, né, cara, nesse processo, que se não tivesse sido assim, a dificuldade seria muito maior, né, então é bem tranquilo, cara, ela ajuda bastante aqui, participa, e agora tá, tá entrando mais na lida aqui, cara.
0: <risos> e vocês já estão planejando ter um outro cachorro ou chega de cachorro?
1: Cara, de vez em quando bate uma bate uma vontade, mas logo passa, sabe? <risos> eu preciso dar conta, eu preciso dar conta dessa que tá aqui antes, cara. Eu preciso ter bem 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 alinhadinho, assim, né? É, quando eu peguei, né, a Aisha, eu não, eu não tinha ideia, assim, não tinha planos de, de, de tirar filhotes e tal, né? É, não, não era esse o meu objetivo, né? É, mas depois aí, assim, a gente teve uma... A nossa... Quando ela entrou no CIO aqui pela primeira vez, né? A, a veterinária dela, que inclusive tava aqui na live agora, a doutora Vivian, tava acompanhando a gente aqui, não sei se ela ainda tá, é, a gente conversou muito, e ela tocou num ponto, que acho que eu nem comentei isso com ela, né, que é o fato de, de se a gente não vai querer, né, ter assim, uma parte da Aisha depois que ela for, né, que é o ciclo do cachorro é curto, a gente sabe disso, né, não é tão longo assim, então ela já comentou, ah, vocês não vão querer e tal, e isso me fez refletir um pouquinho, então quem sabe mais para frente, depois que tiver bem estabelecido o adestramento e tal, ela tá aqui, ó, acabou de mandar mensagem aqui, ó, doutora Viviane é a veterinária da Aisha aqui atende a gente super bem. E ela tocou nesse ponto, cara, e fez a gente refletir, né? Mas isso mais pra frente, cara. No momento, a gente tem outros, outros planos e tal, né? É, e o, a gente tem... um
0: Pedrão tá aí, cara. Ia ser muito legal o um filho da Aisha com, com o Diesel.
1: Ah, imagina, cara. Nossa, que massa. <risos> imagina, que cara, que imagina. Top, né? cara, e ela é, e ela, assim, na... eu não tenho, assim, por aqui, né? A, gente, a região aqui é uma região... É um pouco distante das, das capitais e tal, então assim, a gente não tem referência de pessoas na, na questão da, é, da guarda e tal, né? Até já conversei algumas vezes com o Pedro sobre isso, né? É, que eu acho bem bacana e tal. Mas ela, cara, mas ela é top, assim, cara. No trabalho de caça, meu, ela, ela é sangue no olho, cara. Eu acho que a gente conseguisse fazer um treinamentozinho de guarda aqui ia ficar top, hein, cara. Ela é ela é bem disposta ao trabalho aí, cara.
0: Nice. Depois que você começa a entrar nesse mundo do cachorro começar a morder, você não quer a outra coisa, você fica pirado. Eu vejo você fazendo os treinos de, 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 com mordedor caixa, eu vejo que você fica alegre, mais alegre do que ela.
1: Ah, cara, é, é real, cara. Eu curto demais, assim, cara. Ainda mais agora que ela, que ela tá melhorando a mordida, né? A gente fez, Eu fiz um trabalho aqui porque ela pegava a alça e tal, né? Aí com a dica da galera, o Pedro também deu várias passos atrás, troca o um mordedor, bota um mais macio, um mais fino e tal, né? E, cara, agora tá, tá bem maneiro aqui, cara, ela tá tá ficando show de bola, sem assim. a mordida ela tá ficando bem cheia, tá pegando o centro do mordedor, tá ficando bem bacana de, de, de trabalhar com ela aqui, cara.
0: Vou dar uma dica aí pro pessoal, então, conta é o problema que você tava tendo e a solução que você deu, pro pessoal que tem esse problema de mordida conseguir resolver.
1: Cara, então, o que, o que acontece, né, até por conta da... da, da... A gente, eu mesmo não tenho muito conhecimento, né, como já comentei aqui, sou, sou amador, sou aprendiz e tal, e eu comprei, um, eu comprei um mordedor na época, né, só que, cara, era um mordedor grande pra ela, né, mas eu também não tinha noção disso, né, e eu postei uns vídeos no grupo lá, e aí, vá cara, a galera toda, né, vocês todos deram várias dicas lá, e aí o Pedro mesmo falou assim, cara, é, tem que voltar um pouquinho atrás e tal, eu lembro que até no particular, no privado, eu mandei alguma coisa pra ele, né, e ele falou assim, cara, volta um pouquinho atrás, troca o mordedor, faz ela pegar gosto, faz ela sentir que ela consegue, né? Aquele esquema de você mostrar pro cachorro que o cachorro tá ganhando, né? E, que ele tem capacidade de fazer aquilo e tal. E aí foi isso, eu comprei um mordedor é, um pouquinho mais comprido, né? E, e assim, cara, botava ela pra morder, ela mordia alça, eu mandava deixar e tal. Quando ela mordia cheio, legalzinho, recompensava, carinho, né? Tentava fazer algo tipo um pressing ali, né? É bem bacana, dá uma reforçada, comemorava com ela ali, muito bom e tal, botava pra morder de novo. Cara, é um trabalho assim de formiguinha, né? De pouquinho em de pouquinho, pouquinho, assim, mas a gente vai, vai evoluindo bastante, cara. Hoje ainda acontece isso dela pegar tentar pegar a alça, ainda acontece. Mas, cara, a gente vai ajustando, né? Pegou a alça, manda deixar. Manda deixar e recomeça. Mesa, pega, vai. Quando ela consegue, cara, eu deixo ela ganhar, ela leva o mordedor, a gente sai caminhando junto, né? Com, com a caça na boca, com o prêmio dela. E recomeça. Então, foi, foi mais ou menos assim, né? Premiando quando ela fazia legal, né? Corrigindo quando precisava, tirava. E, e por aí vai, cara. A gente foi fazendo mais ou menos esse esquema aí.
0: Não, é muito interessante. É, também sabe. Sempre tem que ser progressivo, gente. Começa com um paninho, vai para uma toalhinha sem enrolar. Enrola a toalhinha. Hum. Aí que vai para uma, uma salsichinha um pouquinho mais grossa. Aí que nós vamos pro pino e depois nós vamos pra um, uma manga... É. Um barra e daí no final é morder gente.
1: Porque o bom do cachorro é morder é. gente. É o legal de ver. É, é verdade, cara. Eu, eu achava doideira essas coisas, cara, mas hoje, meu, eu tenho vontade de botar ela pra morder, cara. Ei, eu, eu fico fa... só imaginando, cara.
0: Pode falar, fala, depois eu pergunto.
1: Não, eu assim, eu fico só imaginando, cara. Esses dias a galera. O Pedro mesmo postou aquele vídeo dos amigos dele, que ele foi na casa dos amigos dele, de capacete e tal. Cara, um monte de vontade de ver a reação dela, né? Como Sim. que seria? Eu sei que é um processo isso, né? Não, não é na primeira vez que já vai acontecer assim. Mas, é, cara, eu, eu acho maneiro demais, cara. Eu, eu curto muito, assim.
0: Deixa eu aproveitar que a tua veterinária tá aí. Vamos falar da saúde do cachorro. Com, é, você é das poucas pessoas que eu vejo falar que levou o cachorro no veterinário. Com que frequência você leva ela no veterinário? Tem algum motivo, alguma coisa assim?
1: Não, cara. E, na verdade, assim, eu tenho um atendimento bem diferenciado aqui com a, com a doutora Viviane, cara. É super bacana. Ela vem até aqui, né? Uhum. Porque, cara, ficar carregando um dogão desse no carro é um maior trampo, sabe? E, e eu até comprei uma caixa de transporte, mas não cabe no meu carro, cara. <risos> Ela, cara, cabe, cabe minha cachorra super bem. Ela até roda dentro da caixa se precisar, cara. Mas não cabe no meu carrinho, não, cara. Então, assim, os atendimentos que eu preciso, toda a vacinação dela, desde o comecinho foi toda feita aqui na minha casa, né, então, na verdade, assim, eu não tenho uma rotina pré-estabelecida, né, mas a doutora que vem acompanhou ela desde filhote, né, e deu as vac... a todas as vacinas dela e tal, e... e a gente sempre conversa, né, eu tenho contato dela, a gente troca uma ideia e tal, ela também tem Rottweiler, também tem duas fêmeas lá, e, <risos> e aí ela cara, eu acho que agora que ela tava com uns, uns 10 meses, eu acho, cara, ela entrou no CIO, né, com 10 uhum. meses, mais ou menos, ela entrou no primeiro CIO, né, e aí eu trouxe, a doutora vem até aqui, ela veio na minha casa, examinou e tudo mais, e a gente vai acompanhando assim, cara, graças a Deus ela não tem nenhum problema, nenhuma, nenhum indício de, de problema de saúde, assim, super saudável, né, e a gente vai cuidando, vai acompanhando, e vai fazendo assim, não tem uma rotina pré-estabelecida, sabe? Já é, ganhei tá... uma carrinha para transportar, hein, cara?
0: É, eu tô vendo aí, cara, sua família é demais, cara. Tá todo mundo interagindo aí. Tô, é, ah, minha
1: família foi é de bola, cara.
0: T... Oh, t... Acho que é tua madrinha, ela, que vai comprar um carro pra você. É um ela mandou você é trocar, <risos> ela vai comprar. ah
1: cara. E eu pergunto,
0: tua família é participativa assim, junto no adestramento também? Quando vai visita em casa? Como é que é o esquema?
1: É, cara, assim... É os meus eu moro aqui na cidade meus pais moram um pouquinho mais mais afastado aqui né da onde eu moro mas sempre quando eles estão aqui é, eles participam de maneira como posso dizer indireta né porque às vezes ela tá eu ela tá no canil mas assim sempre quando eu, eu penso assim cara eu vou aproveitar para tentar socializar ela um pouquinho né cara então o que que eu faço né às vezes eu tô com meu pai eu falo assim pai a gente vai ficar aqui no quintal, eu vou soltar a Aixa agora e você age como nada tivesse acontecido e deixa ela ficar aqui em frente. Para ela costumar estar no meio de pessoas conhecidas minhas, né? E até para eu ver como que tá a minha liderança perante esse cenário, né? Aí a gente fica aqui pelo quintal de casa, eu solto ela, ela anda pela gente aqui e tal. A minha irmã acabou de falar aqui que tem medo, né? Minha irmã morre de medo da Aixa. <risos>
0: Mulher, não tem por que ter medo. Qualquer coisa você faz um trabalho, deixa a Aixa no limitador e a tua irmã passando perto.
1: Sim, em vez dela ficar
0: sim assim, exatamente. Para mim, o, o ideal no começo, para quem quer fazer esse trabalho de socialização com a família, é deixar o cachorro no limitador e a família andando em volta. O e você fica lá meio perto. O colar eletrônico é perfeito para isso, porque você, às vezes não precisa nem ficar perto. De longe, você já dá, o cachorro vai lá levantar, se dá corrigida, ele deita. Aí as pessoas estão passando perto, o cachorro começa a acostumar com o fluxo de pessoas. Depois que ela acostuma com o fluxo de pessoas, aí você pode deixar o cachorro dar a caminhada e, mas daí você tem que levar o cachorro Depois disso que é bom deixar o cachorro sozinho eu Acho que no começo nunca é bom Deixar o cachorro sozinho, desse jeito, assim, andando
1: Certo É, cara, agora que eu começo che Eu comecei a chegar num Assim, num, num estágio legal do limitador Sabe, que ela realmente aceitar o limitador E ficar, então ela já tá passando a noite Na caixa e tal, em várias ocasiões, né e... Mas aí, cara Tá aí, ó, meu tio falando que faz tempo Que ele não vem aqui, eu aceito visita pra gente fazer um limitador Agora, tá? Mas não boa pode aí, ter medo, não. O Pierre a treinar,
0: você tem que ajudar ele.
1: É verdade, cara. Vem aqui, cara. A mordidinha <risos> é leve, galera. Se acontecer, pode ficar tranquilo, tá? tá com ah, as sim. vacinas em dia, pode ficar cegado. É,
0: tem que comprar um manguinho pra botar ela pra morder um manguinho neles, pra eles acostumarem, ver como é legal.
1: É, cara, como, como não tem ninguém que faz guarda aqui, acho que eu vou usar uns parentes, sabe? <risos>
0: Olha lá, tô fora. <risos> Ei, cadê o teu paguete isso é demais, cara? O, o, o limitador. Você costuma treinar só a caixa, treina a mesa? É, demorou quanto tempo você começar o comando sólido? Você começou no, com 15, 10 minutos? Como é que você começou?
1: Cara, eu te, hoje, hoje eu treino caixa, mesa e cama, né? No Sim. mesa eu não insisto ainda é muito tempo, porque normalmente a mesa tá lá fora e tal, tem mais um pouco mais de estímulos, né? Mas no, no caixa e cama eu já, eu já consigo fazer um tempo bem legal, assim. Cara, nas primeiras vezes, eu lembro que da primeira vez da, do, do, do cama que eu fui fazer, cara, foi uma hora e pouco pra ela dormir, cara. Aí foi um mó trampo, assim, cara. Eu já tava, meu, vontade de largar tudo já. E aí, quando mais ou menos uma hora e vinte, cara, daí ela começou, daí eu falei, cara, agora eu fico aqui, nem que eu vire a noite aqui, cara. Aí ela ficou... E aí eu, eu lembro que ela dormiu, cara, foi tipo assim, questão de 10 minutos assim, eu já finalizei, né? Ela relaxou, eu tirei com ela bem 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 relaxada. E eu tenho feito esses esses limitador. Agora eu tenho começado a treinar o caixa saindo de perto um pouco, né? Eu dou uma saidinha, volto e tal para começar a criar um pouquinho mais de um pouquinho mais de distância, né, no limitador. Mas foi assim, foi um bom tempo, o limitador foi uma das últimas coisas que eu consegui dar um pouquinho mais de de sim, sabe? Deu um pouco mais de trabalho, cara, limitador.
0: Você já tá trabalhando com a porta aberta ou é, já com é a, a porta fechada?
1: Eu tô fazendo os dois, cara, porta fechada, porta aberta, eu tenho, eu tenho mesclado assim, sabe? É, eu, eu fecho a porta, ela relaxou, eu abro, a gente sai, volta, eu, eu tô, tô mesclando bem o trabalho. É, porque eu tenho mais a parte da noite para treinar com ela e final de semana, né? Uhum. Então, assim, na parte da noite, querendo ou não, é um tempo mais curto, né? Então, eu acabo mesclando para tentar dar um pouquinho mais de, de velocidade, né? Mas agora, cara, mas a, a gente tá chegando um nível bem legal, assim, eu consigo deixar ela aqui na caixa e tal, ela até passa a noite na caixa de porta fechada, é, não fica choramingando, não, não, não faz frescura para sair de madrugada, eu boto ela dez e pouco nas horas da noite, vou tirar seis e meia, sete horas da manhã, então, tá... tá Tá ficando bem legal assim, cara, ficando bem bacana.
0: E depois você começou a usar a caixa nessa dormida da noite. Você viu alguma diferença?
1: Cara, eu vejo diferença assim na velocidade com que ela com que ela relaxa quando ela começa, né? Depois que eu comecei a trabalhar ela passando a noite dentro da caixa, cara, eu eu ontem, acho que foi, se não me engano foi ontem, ela entrou na caixa, já deitou, com 40 segundos mais ou menos ela deitou. Com 5 minutos ela tava dormindo, cara. Então assim, coisa que eu levava uma hora, cara Hoje já acontece muito mais rápido Ela testa muito menos para querer sair Certa a porta da sala, que ela não quer sair, entendeu? Então eu percebo assim que Isso ajudou demais, cara Ajudou muito assim, né? É, é criar Criar duração no limitador, né? Criar duração no limitador
0: não, Isso aí é muito bom é Saídas com a Aixa você tem algum cuidado a mais com ela? Ela tem alguma reatividade com cachorro, criança, é, outros animais? Você vai em lugares públicos... Opa, caiu de novo! Caiu de novo! Ei, Dinda, deve roncar. Eu tenho uma linoa aqui que ronca, dona Eliane. Eu, eu levo ela para a roça, na fazenda. Quando eu estou voltando para casa, ela passa o caminho todo roncando. Nunca vi disso, um cachorro marinho ronca e daí eu tenho uma ali, um, um pastor alemão que além de roncar vira de cabeça para baixo de um lado pro outro esses cachorro dormindo na caixa é a maior, coisa mais engraçada do mundo voltar
1: o piano está voltando
0: portamos
1: cara tá de brincadeira hoje hein Nossa, é sério a cara Ih, não se preocupa não eu tava falando das saídas cara é
0: como é que são as saídas com a aixa?
1: Cara, é, eu, eu falo assim, cara, que eu sou grato, assim, pela condição de sair com ela na rua, mano. É porque eu vejo a galera passeando com um cachorrinho de colo, cachorrinho arrastando, cara, latindo pra tudo quanto é lado. Mano, eu saio com ela super tranquilo, cara, ando na rua aqui de boa, não puxa na guia. É, tô fazendo um pouco de limitador com ela na rua agora, com outros cachorros por perto, sabe? E ela fica e tal, então assim, os passeios com ela são muito tranquilos, cara. Muito tranquilos mesmo, né? Eu só tive que, que ajustar um pouquinho a ansiedade dela para o passeio. Né? Então, às vezes ela ficava muito ansiosa. Então, o que, que eu fazia? Treino de portão. Cara, abria o portão, ela sentava, eu voltava. Mesa, saía, voltava. E ia treinando essa ansiedade, né? Para baixar ela um pouquinho para é, sair, cara. Para baixar ela um pouquinho para sair de casa. Cara, hoje eu chego no portão, cara, eu abro o portão. Na verdade, quando a gente está a caminho, ela já no portão ela já senta. Né, sentou, eu abro o portão, saio, às vezes eu faço ainda, né, e, cara, daí eu saí, ah, vai embora, a gente vai, vai de boa. Aí no final do passeio, aqui na frente de casa, normalmente eu, eu boto ela sentada, dou um ok pra ela, pra ela cheirar um pouquinho a, né, tem um tem uma área aberta na frente da minha casa aqui, e aí a gente volta para dentro de casa, cara, então os passeios com ela são super tranquilos, assim, sabe? Então,
0: Bem no finalzinho, você dá aquele momento de liberdade. Não é só coisa sargento. No final, você dá o um momento de liberdade
1: pro cachorro. Ah, eu dou sim, cara. Porque tem que ser prazeroso pro cachorro também, né? Não é só sair e marchar na rua junto com a gente, né? Pelo menos eu penso assim e tento ajustar a minha rotina desse jeito, né? Então, sempre que possível, eu dou, dou momentos livres. Assim, é lógico que se tiver uma montoeira de cachorro aqui, eu vou evitar de fazer isso para não perder o passeio que foi bom. Né, mas se tá tranquilo, normalmente a gente passeia a noite aqui. Cara, eu dou cinco minutinhos, dois minutinhos ali. Ela cheira um pouco, ela, ela vai ser cachorro um pouquinho. A gente volta para dentro de casa aqui, limitador. Baixa a bola um pouco e, e aí vai, cara.
0: E você já sofreu, sofreu algum tipo de preconceito nessas caminhadas porque por ela ser um hot
1: vibe? <risos> vários? Cara, eu, che eu chego em casa dando risada aqui. Da minha esposa, o que aconteceu? Cara, eu até brinco, assim, né, cara, que parece... é, é engraçado, né, eu vou de um lado e a galera vai atravessando pro outro, assim, né, da rua, né, eu vou indo de um lado e a galera vai indo, assim, né, essa semana aconteceu, eu tava chegando em casa aqui, daí tava vindo uma senhora e uma criancinha, né, aí de longe a menina já fez uma cara, assim, né, eu escutei que ela falou, meu Deus, aí eu só escutei que a senhora... a senhora falou pra ela, fica longe... <risos> Cara, e sim, eu, tenho, eu lembro uma vez que eu tava caminhando de manhã e aí às vezes tem uma galera que caminha aqui em cima, né, na rua, é uma rua bem larga aqui e tal, e a galera faz caminhada de manhã, assim, né, eu vi que meio que olharam assim, tipo, cara, você não devia estar tá fazendo isso no horário que tem gente na rua, né, mas, mano, eu vi vida que segue, cara, e eu, eu, eu tenho mais confiança no meu cachorro do que nos vira-lata que anda solto que avança na gente, sabe, eu é, sei eu... que eu posso sair com ela na rua tranquila, não vai querer atacar ninguém, nem um outro cachorro, mas eu me preocupo com os cachorrinhos pequenos que andam solto por aí, sabe? Que pode estragar meu, meu adestramento, pode vir, vir em cima da gente, como já aconteceu, né? De cachorro sair de dentro de quintal, cara, e vir desesperado em cima dela. Então eu sempre ando muito atento quanto a isso. Mas o preconceito rola assim, cara, porque a galera, ela conhece, eles conhecem os mitos, né? Que São poucas pessoas que se interessam pelo adestramento e por entender o cachorro como ele é, né, cara? Sim, é, enfim,
0: é muito complicado. As pessoas acham que o cachorro tem que estar livre... Indo para um lado para o outro, e daí vai cair naquela conversa que eu sempre digo: se você dá liberdade demais para o cachorro, ele vai morrer. O cachorro que não é educado vai morrer. O cachorro que é que nem você fala: o cachorrinho pequenininho sabe Se, se tiver de uma, lá da rua, ele vai sair lá da casa dele, atravessar a rua e ser atropelado. Mas o que as pessoas é. querem dar liberdade excessiva para os cachorros? As pessoas não querem educar. Educação é restrição, educação e liberdade. Se você dá uma liberdade antes da hora, o cachorro vai sofrer consequências. E a consequência que pode acontecer é a morte. A morte, ele pode ficar aleijado, ele pode ser electrocutado, ele pode ser envenenado. Tem um tanto de coisa. E as pessoas acham que não vai acontecer com os cachorros dela. Mas vai acontecer, porque acontece.
1: Cara, com certeza. É, esses dias atrás eu fiquei sabendo de um, de um conhecido que tava doando o Rottweiler dele, de três anos. Porque não dá conta do cachorro, cara, Ele devolveu pro criador, sabe? Então ele se foi. Ele
0: devolveu pro criador?
1: Devolveu, e o cara pegou, né? Porque o cara cria e tira filhote, então, cara, é o é um mercado também, né? O cara acabou pegando e tal. É, mas é. Infelizmente, cara, assim. Quem humaniza castiga, né? O sábio Jair Teixeira fala isso, não, cara? E é verdade. E a, e a gente que bota o cachorro no canil, que, né? Que faz limitador, que é taxado de, né? De, ah, cara, que judiação fazer isso com o cachorro. Cara, é a gente que leva o cachorro uma vida inteira, né? E tem um cachorro saudável, tem um cachorro equilibrado, né? É assim, cara. Assim,
0: eu não sei se você tem a liberdade de falar, quer ou não, mas se você puder, você tem como falar o que você acha que o teu amigo fez de errado, que levou o cachorro a ficar assim?
1: Cara, faltou regra, né? Faltou regra, né, cara? E faltou realmente manejo, né, cara? Eu acho que se você não dá... Se você não isso é o que acontece com quem não estabelece regras, né? A sociedade tem regras e quem não cumpre a regra paga o preço, né? Infelizmente o cachorro pagou o preço, né? Mesmo que ele não tendo culpa, o cachorro não tem culpa de comportamentos errados se ele não foi ensinado que é o certo, né? Então, assim, ele, o cachorro pagou o preço pela falta de, de, de postura do dono, cara. Infelizmente é isso. Né? Se tivesse se dedicado em cuidar do cachorro, isso não estaria acontecendo, cara. Então, eu acho que é, o erro das pessoas tá nisso, né, cara? Achar que, que só liberdade vai dar uma vida pro cachorro, e no fim das contas, cara, é, vai dar uma injeção no cachorro para matar o cachorro, vai doar o cachorro, vai entregar para alguém, não dá conta, o cachorro vai viver trancado, nunca vai dar um passeio, porque puxa, porque avança. É, infelizmente, é isso que acontece, cara. Falta regra, falta disciplina do dono, e o cachorro paga o preço, né, coitado? Infelizmente, é isso.
0: É, eu as pessoas assim são positivistas eu, eu ouço muito falar que ah meu deus eu tô vai usar uma ferramenta porque é para ser mais rápido é porque vai ser mais prático para a pessoa e não para o cachorro as pessoas não entendem que se for usar só um petisco o cachorro muitas vezes não vai ter nenhuma oportunidade de ir para a rua ou o cachorro vai demorar seis meses para poder ir para a rua então é o seguinte pessoal eu tenho que usar a ferramenta que o meu cachorro pede. E não é porque é mais rápido para mim, é porque é mais rápido para o cachorro. Se eu não usar a ferramenta certa para o cachorro, o que vai acontecer? O cachorro vai ficar preso em casa. O que é que é melhor? Eu usar uma ferramenta que causa um certo incômodo durante um pequeno período de tempo, que é o período de aprendizado, porque depois que ele aprende, ele já vai saber, eu não preciso mais causar tanto incômodo, é só um lembretezinho para ele, ou é melhor ele ficar em casa meses e meses e meses sem sair? Eu prefiro causar um pequeno incômodo de modo que eu vou ter um cachorro lá na rua e viver comigo, criando um vínculo. O cachorro vai ter qualidade de vida. De novo, Pierre, vamos colocar aí na Lives. Pois é, Walter, eu acho muito importante isso aí. Tem que proteger teu cachorro. Se você vai sair na rua e acha que teu cachorro pode ser atacado, tem muito cachorro de rua, esse tipo de coisa, leva uma vara, leva a pedrinha no bolso, joga brita... É, na direção, não precisa jogar, brita na direção do cachorro, no cachorro, joga na direção dele. Advogue pelo espaço do seu cachorro. Liderar o cachorro é isso. Liderar não é pegar e oprimir o cachorro. Liderar o cachorro é você dar opções do que ele fazer pra ele seguir aquelas opções, advogar pelo espaço dele. Você tem que guiar e proteger o seu cachorro.
1: É, é verdade, cara. Pegando um ganchinho aí, ô, Thiago, sou... É, dia desse eu tava caminhando na rua aqui à noite, eu peguei uma rua lateral a minha aqui, cara, eu tava caminhando bem de boa com a minha cachorra, e eu saio, a cachorrada fica latindo nos portão por aí, né? E ela vai super tranquila, cara. De repente eu vejo um cachorrinho passando com tudo assim, correndo, na hora eu já botei ela sentada, tomei a frente dela, cara, de repente quando eu olho, cara, um Rottweiler atrás desse cachorrinho, cara, na hora eu fiquei pálido, cara, eu falei, meu, agora lascou, bicho. Agora o que nós vamos fazer aqui. Mas justamente isso, cara, eu botei ela sentada, tomei a frente ali, né, e, e é isso que eu faço também com relação a outros cachorros, cara. Se eu percebo que tá uma ganguezinha de cachorro aí andando, que aqui tem muito cachorro de rua, cara. Cara, quando eu chego, eu, eu tô vendo que eles estão vindo, eu já paro, eu já fico ali. O negócio falou, cara, eu ando sempre com umas, umas, umas britazinha no bolso, assim, não é para matar nenhum cachorro, mas é para advogar pela minha cachorra, porque eu sei o impacto negativo que, que isso pode acontecer no, no adestramento que eu faço com ela, né, ela ser atacada por um cachorro e ela estando na guia. Então, cara, a gente tem que, tem que advogar pelos cachorros da gente mesmo, sabe? E, e é isso que você falou, cara, a gente é, é um tempo curto de restrição para uma vida de, de, de liberdade, entre aspas, né? Cara, para que melhor do que o cachorro estar tá junto com você, né? Você poder colocar o cachorro, cara, você tá assistindo televisão, o cachorro tá simplesmente deitado aqui fazendo companhia para você, relaxado, tranquilo, né? Tá, tá com a mente tranquila, tá com o corpo descansado, né? E você poder inserir o cachorro na sua rotina, cara. Isso, meu, isso não tem preço, cara. Não tem preço. Para mim,
0: a melhor parte da educação, do adestramento, do treinamento, o que a pessoa quiser chamar isso, é poder colocar o cachorro dentro da vida da pessoa, de verdade. Porque muitas vezes a pessoa só pega o cachorro lá no cantinho que tá o cachorro, ou mesmo solto, destruindo a casa, pega o cachorro, coloca em cima do sofá. Tô assistindo TV, hein? e estou passando a mão no cachorro, como se tivesse alguma significância, algum valor, não tem valor nenhum. O que, que você é para o cachorro? Você é uma máquina de carinhos, é só assim que o cachorro vai te ver. Aí se você pega o cachorro, quer parar o carinho e colocar no chão, o cachorro vai rosnar e te atacar. Meu Deus do céu, fez do nada. Não, a culpa é sua, você não deu atenção de qualidade. Os meus cachorros passam dia canil ou comigo na fazenda, e depois quando eu chego em casa, vão para caixa e depois tempo de qualidade. Os meus cachorros não são estressados. Os meus cachorros não são ansiosos. Tem, tem o, a, os ansiosos que é a Gaia. E a Hestia, mas é porque é da característica delas. É do indivíduo. Mas não, não é uma coisa exa exacerbada. É uma coisa controlada. Por isso, porque eu, eu dou tempo de qualidade. Ah, meu Deus, tem que ter um baita no apartamento. Tem que ter um baita numa casa. Tem que ter fazenda. Não. Você tem que dar atenção de qualidade. O cachorro pode morar a vida todinha dentro de um apartamento. Dentro de uma caixa. Se você der tempo de qualidade para ele...
1: É, exatamente, né? E, e conforme você vai amadurecendo o adestramento, né, cara? O tempo que você vai despender é, é, é muito menor, né? É, cara, eu, hoje, 15, 20 minutos, cara, eu já consigo trabalhar 15, 20 minutos ali e, e entrar dentro de casa, fazer um trabalho da faculdade, mexer no computador, assistir uma TV com o cachorro relaxado do meu lado. Então, assim, você. Você gasta um, um tempo danado lá no comecinho, cara, mas o resto da vida do cachorro, você vai ter um, uma, uma companhia, né? Você vai ter realmente um cachorro tranquilo, cara. E, e você vai poder inserir um cachorro de, de, um, de uma raça como um Rottweiler, como um Malinois, que são cachorros que, cachorros que têm uma energia danada, você vai poder inserir isso na sua rotina, cara. E pronto, isso é, isso aí não tem, não tem dinheiro que pague, não, cara. Isso é sensacional. Não,
0: para mim é o melhor que tem, cara poder inserir o cachorro na rotina é muito legal. E... É isso que você falou: é ter cachorros poderosos, ter cachorro hot ter malinois, ter PA de trabalho, ter fila, ter é, é, pitbull, ter o que o cachorro que você quiser. Não importa se esses cachorros são poderosos, você tem como inserir eles na sua rotina. Se você faz o trabalho de base, é que nem, você falou, você ficou uma hora e meia com ela lá para ela relaxar. No começo você gastou uma hora e meia, hoje você já falou, ela entra 40 segundos, pegou e relaxou. Pessoas tem que ter consciência é. que nada vem fácil. Se alguém te promete um método de adestramento que vai ser rápido, fácil e resultados muito específicos em pouco tempo, a pessoa está mentindo para você. Por quê? Porque não tem como eu mudar o um indivíduo e ensinar o um indivíduo que é o cachorro rápido e, e, e nessa progressão tão é, geométrica, que tem, que, geométrica que tem. É uma coisa mais linearzinha. Vou subir aos poucos. É uma progressão aritmética. Então, tenha consciência disso. Tem métodos que vão dar uma acelerado no aprendizado? Tem. Mas é acelerado, não é um foguete que vai... Então, presta é, é Se alguém promete o mundo pra você, ele tá te enganando. Abre o olho.
1: Exatamente, cara. E assim, nada melhor do que o próprio dono, né, Thiago? De você ensinar... É completamente diferente, cara. É completamente diferente do que você é, passar essa responsabilidade pra outra pessoa, né? Porque você até pode ter alguém que, que te ajude... Mas no fim das contas, cara, vai ser você e o cachorro, não tem jeito. E não adianta ele respeitar é, um terceiro e ele não respeitar você. Isso não, não é sólido e não tem jeito, cara. É uma responsabilidade nossa mesmo, cara. Eu acho que a gente tem que, que mudar essa cultura das pessoas querem terceirizar essas coisas e, e assumirem essas responsabilidades, cara. E entender que vai despender tempo, mas, cara, se, se eu pensar, poxa, eu levei um ano para deixar minha cachorra legalzinha. Cara, ela pode viver 10, 12 anos, cara. Melhor eu der né, um ano trabalhadinho, mas ter ali 10 anos do meu cachorro pela frente, tranquilo, podendo inserir, podendo levar ele para fazer uma viagem, vou para uma chácara, levo meu cachorro. É, posso ir, como é, né De vez em quando você posta lá que sai e leva seu cachorro, vai fazer alguma coisa na rua e leva. Cara, não tem coisa melhor do que isso, não, cara.
0: Não, é, é muito bom. E presta atenção no que o homem tá falando, gente. Se você é adestrador, não adestra o cachorro do seu cliente para ele. Pode fazer o básico, mas coloca ele para trabalhar. porque porque a relação do, da pessoa com o cachorro é ele só vai obedecer a pessoa se tiver um vínculo. E a pessoa só vai estabelecer vínculo se ela trabalhar o cachorro dela. Se ela não trabalha, se ela não pega o cachorro dela, corrida com o cachorro dela, treina o cachorro dela, ensina o que é um sente, ensina o que é um dente ensina o que quer o, esperar para comer, o cachorro não vai obedecer ela. O cachorro pode até obedecer se ele for receber um petisquinho, alguma coisa, se ele receber uma copina. Mas não é porque ele quer... É porque ele está em interesse naquela coisa, não interesse na pessoa. Por isso é muito importante beleza. você se envolver no adestramento do seu cachorro. Se você tem um problema muito grande, como agressividade e tudo mais, beleza, o adestrador vai pegar e vai dar aquela lapidada no cachorro até ele estar tá no nível que você pode trabalhar. Mas você, a responsabilidade é sua, dono. Você tem que trabalhar o seu cachorro.
1: É, exatamente, né? Uma comparação assim, né, Tiago? Para a galera entender, né? Um terceiro vai ensinar o teu cachorro a andar junto do seu lado na guia. Só que na hora que você soltar ele no seu quintal, só você vai fazer com que o cachorro te siga, né? E é isso que eu acho bacana, assim, cara. Hoje eu posso estar com a minha cachorra solta aqui, cara. Pra onde eu vou, ela tá atrás. Se eu vou na frente de casa, ela tá junto. Se eu volto aqui pros fundos, ela tá junto. Aí pode ter cachorro no portão, né? Pode ter o que for, cara. Ela vai estar sempre comigo, né? Isso tá, tá, tá ligado ao vínculo, né, cara? Então, assim... É, às vezes as pessoas têm cachorro, mas o cachorro não é deles, né, abriu o portão o cachorro vai sumir no mundo, né tirou a guia, o cachorro não vai querer estar junto com você então eu acho, essa é uma parte mais, mais bacana, assim, desse formato de adestramento, né, que é o formato que vocês trabalham, né, vocês, galera do grupo lá excelentes profissionais, diga-se de passagem aí, e é o formato que, que vocês trabalham, né, cara, é, é ensinar as pessoas a, a educarem seus cachorros, isso é uma, eu vejo que é o mais sólido que existe não existe outro caminho a não ser esse, cara. Esse é o caminho. Eu ensinar a andar junto, ensinar a sentar, isso é a coisa mais simples do mundo. Isso aí o cara vai fazer de maneira rápida, né? Mas agora, o vínculo, aí é, aí é o dono, aí não tem jeito. Ninguém vai, vai fazer isso por você, cara.
0: Beleza. Pierre, você quer deixar mais algum recado para pessoal? Já está acabando o nosso tempo. É, muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Tem mais, muito mais coisa para conversar. Eu acho que daqui um, uns dias
1: dá para marcar mais uma live. Oh, demorou, cara. Eu vou arrumar essa, essa situação do ocorrido de hoje aqui. <risos> é... Tiagão, cara, eu quero agradecer você. brigadão mesmo, tá? Vou dizer pra galera, cara, acompanhar o perfil do Thiago aí, porque rola dica gratuita aí, né? Então, se você quiser adestrar o seu cachorro, eu tenho certeza que tem muito conhecimento para ser compartilhado, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. E o que eu deixo pra galera que está acompanhando, cara, eduquem o cachorro de vocês, né? Vocês vão perceber que isso é uma das coisas mais prazerosas que existe. Quando você começa a colher o resultado, é sensacional, cara. É satisfatório você começar a colher resultado do trabalho que você está executando com o seu cachorro, cara.